0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Graines du Ciel, c'est Muriel et je vous accueille aujourd'hui dans ce, dans cet épisode pour explorer la différence entre l'astrologie et la voyance comme c'est une question qui revient souvent à mes oreilles et, et voilà, dans un épisode où je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas de prédiction pourquoi en tout cas je n'appelle pas ça des prédictions et les grandes questions qui sont souvent présentes euh, face à l'astrologie du libre arbitre et du destin, entre guillemets de ce qui est écrit la différence entre ce qui est écrit et la part où on est totalement libre et créateur de notre vie voilà, donc au plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Prenez place Et c'est parti pour quelques 20 minutes d'exploration autour de ce thème. Alors, alors peut-être que vous-même, euh, en entendant parler de mon métier, de l'astrologie, de, de graines du ciel, vous avez euh, eu cette image de, je sais pas, peut-être Madame Irma au fond de sa caravane avec un fichu sur la tête et une boule de cristal Euh, C'est quand même une petite blague qui me revient régulièrement, et même si je pense qu'il y a très peu de personnes qui viennent me voir pour des prédictions, bah, la question revient quand même régulièrement, où la tentation est toujours en tout cas euh, grande, y compris pour moi, de se dire « oui mais qu'est-ce qui va se passer (rire) ?» Et c'est quand même une question à laquelle l'astrologie répond, plus ou moins, en tout cas... euh... La tentation voilà, est là et, et pour une bonne raison. Et donc la bonne raison, c'est que dans un thème astral, euh, donc un thème d'astral, c'est la position des planètes au moment T de notre naissance, au moment M plutôt. Mais, et euh, à ce moment-là, c'est comme si à notre premier inspire, à notre premier souffle sur Terre, on, voilà, on accueillait toutes les énergies qui étaient présentes à ce moment-là tout autour dans l'univers et que, et que le, le comment dire toutes les planètes présentes dans les différents signes du zodiaque la configuration qu'il y avait entre les planètes et tout ça va décrire ben, notre personnalité notre, nos choix notre boussole de vie et, et finalement aussi notre rythme de vie euh, dans le sens où c'est comme si en tout cas ouais c'est comme si Pof, au moment de la naissance, il y avait quelque chose qui s'inscrivait, qui s'écrivait, euh, et qui se vérifie quand même dans 80% des cas de... Enfin, après je donne des pourcentages, mais je ne suis pas du tout férue de pourcentage non plus ou d'études là-dessus, mais... mais c'est quand même ce que je vérifie au quotidien dans mes consultations astro, euh, bah que, que cette empreinte-là, elle a réellement une, euh, un impact sur euh, comment on... bah, l'être qu'on est et décrit euh, avec beaucoup de justesse et de perfection <rire> notre, euh, notre être et donc ça c'est le thème astral fixe à notre naissance quelque chose qui ne bougera pas quelque chose comme de la même manière que on mesure tant de centimètres ou que on est né à tel endroit du monde ou que enfin c'est un peu comme quelque chose qui est une invariable quelque chose qui bah, qui décrit notre essence et qui bougera jamais, et en même temps qui va se déployer au cours des cycles, au cours de notre vie, qui va à, voilà, sans cesse mûrir, euh, se déployer, euh, voilà, comme, une, euh, comme une graine. <rire> c'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de graine du ciel. Et peut-être que je pouvais vous en dire deux mots aussi, c'est que cette graine qui contient... Entre guillemets, toutes les informations à notre naissance. Ben, voilà, je parlais des invariables, des impondérables au moment de notre naissance. C'est un peu comme euh, ben, une graine qui, qui contient déjà l'information de si elle va devenir euh, un chêne, un buisson de framboisier ou euh, une euh, je, je sais pas, une myrtille. Bon, je suis dans les fruits rouges. <rire> en tout cas, avec un, un cyprès ou, ou un brin d'herbe ou euh, une marguerite, quoi. Et, et ça, c'est, quelque part, c'est déjà présent dans la graine et c'est pour moi en ça qu'il y a quelque chose de l'ordre, qu'on pourrait appeler comme une sorte de programme, quelque chose qui est engrammé en nous, qui va voilà, qui, bah, nous suivre tout au long de la vie. Et quand, donc à partir de, cette, de ce thème astral fixe, et eh bien les planètes, elles continuent de tourner, continuent de... de bah de... Oui, de... <rire> je ne trouvais plus le mot, je tourne en rond, mais... De... Bah oui, c'est ça. De... Ah, elles poursuivent leur cycle, en tout cas, chacune à leur rythme. Donc certaines, de manière assez rapide, vont faire le tour chaque année, euh, et d'autres, bah, comme Pluton, va mettre 248 ans à faire le tour complet de, du zodiaque, et du coup, il va passer euh, dans les différents signes du zodiaque à des moments précis, et vraiment pas tous les 4 matins. Et vraiment, euh, ben ça va, en tout cas de ce que j'observe, c'est toujours des moments charnières de nos vies et des moments où il y a eu des, des, voilà, des tournants importants, des potentielles crises aussi, entre guillemets, des, des moments de choix, des moments de déploiement aussi à fond, euh, comme si euh, les, les moments où, où ces planètes lentes Enfin, surtout les planètes lentes, en fait, les planètes rapides aussi, mais disons que ça ça, ça apporte moins de changements radicaux. Mais ces planètes lentes comme euh, Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, bon, Jupiter aussi, euh, vont quelque part rythmer nos vies à des dates précises. Et et ces dates-là, évidemment, comme les planètes, elles ont un cycle connu, euh, régulier, enfin régulier, (rire) en tout cas connu... Euh, eh bien, on sait à quel moment telle planète va passer à tel point exact de notre thème astral. Et c'est de cette science-là, en fait, qui est une science, qui est aussi quelque chose qui a été éprouvé, euh, observé au fil des siècles et, et qui a réellement aussi développé ben, tout un art de l'interprétation, euh, de. Qu'est-ce qui peut arriver quand, euh, je sais pas, Uranus passe sur notre soleil, sur Vénus, sur sur la lune ou ou Mars de notre thème de naissance Et euh, l'humain a donc voulu comme ça étudier ben, tous ces cycles et cette temporalité pour en tirer des conclusions et surtout pour pouvoir quelque part... euh, maîtriser, avoir une maîtrise sur sa vie, sur son environnement, sur, euh, sur le futur. qui est, Je pense pour la plupart d'entre nous, euh, quelque... enfin, il peut y avoir aussi beaucoup de joie à <rire> aller vers l'inconnu, aller vers le futur. Et... Bon, bon, c'est plutôt quelque chose qui m'enthousiasme, mais il y a, évidemment, je ne peux pas non plus nier qu'il y ait des moments de ma vie où j'aurais aimé <rire> savoir ce qui allait se passer, aimé avoir des réponses sur mon futur, pour faire les meilleurs choix au présent. Euh, et puis aussi, oui, voilà, dans tous ces moments euh, d'impasse apparente, euh, chercher comme une sorte de, de, pas un refuge, mais de bah, une, une réassurance, quelque part, qui viendrait nous, nous certifier de ce qui va se passer pour la suite. Et, et voilà, du coup... Eh bien, en fait, c'est une réalité que certains astrologues vont l'utiliser pour faire des prédictions, en, en sachant euh, bah, ces grands timings-là, en les étudiant euh, avec beaucoup de précision aussi. Mais pour moi, c'est n'est pas du tout l'éthique que j'ai envie d'avoir, et c'est pas du tout la manière dont j'aime me servir de l'astrologie. Hmm. Cela dit, ça a aussi été un grand travail, entre guillemets, de détachement, de de ne plus regarder mon propre thème en en ayant quelque part dans un coin de tête une forme d'appréhension latente de ce qui allait se passer quand, quand, bon je cite souvent Uranus mais c'est parce que c'est une planète qui est beaucoup passée sur mon thème ces ces 15 dernières années Euh, mais voilà ça ça m'a quelque part forcée à, à lâcher prise en sachant que voilà, dans un an, dans deux ans, euh, telle planète passait à tel point clé de mon thème natal et allait entraîner forcément des changements, des, des remises en question, des, euh, du mouvement en tout cas. Et, et finalement, voilà, c'est que là où je n'aime pas faire de prédiction, c'est que il y a toujours une part de ça qui nous échappe, il y a toujours une part de mystère qui reste entier, où on sait que ça va être des années importantes, des années effectivement de, de changement, mais euh, ce qu'on va en faire, ça, ça nous est propre, et c'est, enfin, c'est là qu'il y a toujours une part qui nous échappe. Et euh, je dois dire que pour tous ceux que j'ai observés, en avance, pendant, après, <rire> il y a toujours eu énormément de surprises sur la manière dont... dont... La vie me proposait des des événements, des des choix, des. des... Voilà, le vécu était surprenant aussi. Et. ben Pour moi, en fait, en tant qu'astrologue, ce serait comme une manière de de prendre pouvoir un petit peu sur la vie de de quelqu'un, sur quelque chose qui ne m'appartient pas du tout. Euh, Et surtout, il y a quand même une. Bah, une marge de manœuvre, enfin, je veux dire, une. Enfin, une, il y a quand même une grande chance aussi de se planter ou alors de, de projeter en fait ses propres craintes sur, sur, sur la vie de quelqu'un d'autre ou la sienne, mais de, de vouloir comme ça interpréter à partir du présent quelque chose qui, est, qui n'est pas encore là. Parce que pour moi, le futur est. Il y a une part qui est écrite entre guillemets, il y a une sorte de timing qui nous échappe et quelque chose qui est, qui est, qui est calé. Et en même temps, eh bien, à l'intérieur de ça, c'est, on a une marge de liberté qui est quand même aussi assez énorme. Euh, pour moi, le futur, il s'écrit à chaque moment au présent. Tous les choix qu'on va faire au présent, ils vont modifier euh, cette période-là qui arrive peut-être dans, dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans dix ans. Et, et, et déjà en ça, euh, ça va apporter son lot de surprises. Et, euh, du coup, j'aime plutôt avoir une perspective de ce qui se passe en ce moment, peut-être dans un futur très proche, mais plutôt comme quelque chose où on vient ouvrir, questionner, euh, décloisonner, enfin comme quelque part un petit peu préparer... Euh, Enfin, préparer ou poser des questions ou, ou voilà, essayer de, 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 de sentir en fait, pour la personne qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être amené à bouger mais pas dans une perspective de, de, d'affirmer quelque chose mais de... enfin voilà Moi j'aime bien l'idée que je viens ouvrir des fenêtres et quelque chose où tous les possibles sont ouverts mais vraiment le plus possible et, et là en faisant ça de cette manière là en fait le, le ben on laisse tout un ben tout un panel de choix à la personne qu'on reçoit à, voilà, aux personnes que je que je reçois en consultation voilà et je considère en fait qu'il y a presque comme un, un risque en fait à, à vouloir dire en avance à vouloir aussi dire trop tôt euh, ça peut m'arriver, <rire> peut-être que ça va faire râler certains, mais ça peut m'arriver quand même assez souvent de, ben de percevoir des, une période de tournant vraiment importante, mais qui arrive peut-être dans un an ou dans deux ans, et sentir dans notre échange euh, avec la personne qui vient me consulter qu'il y a... Bah, c'est vraiment quelque chose d'encore très lointain, qui est pas encore conscient, qui est pas encore mûr en fait et, et en parler trop tôt pour moi ça viendrait créer plus de peur que de d'une réelle préparation, enfin que quelque chose qui pourrait que la personne pourrait se réapproprier, partir avec et être serein pour la suite. Euh, Si c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, même pour moi, parce que forcément, moi, j'étudie mon thème au quotidien. Donc, les... Enfin, voilà, j'ai quelques transits, la clé... Enfin, on appelle ça des transits. Je ne sais pas si j'ai déjà nommé ce mot, mais euh, on ne parle pas là de nos transits intestinaux, mais des passages des planètes sur des points clés de notre thème. Ça, ça s'appelle un transit. Comme une planète qui transite un lieu du ciel en particulier. Et... Et oui ça m'est arrivé, enfin oui ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire bah voilà j'ai en tête un passage fort de Pluton dans 8 ans (rire) où je me fais régulièrement des petits scénarios par-ci par-là mais que je balaye ensuite (rire) et j'ouvre tout un tas d'autres sens qui pourraient aussi être là à ce moment-là. Mais dans dans ces moments-là c'est toujours important pour moi de me souvenir bah, des transits qui sont passés. Euh, que j'ai pu regarder avec de la crainte à un moment donné et quand c'était là parfois j'avais même oublié que c'était là ça peut m'arriver <rire> mais quand c'est là en fait il y a une telle évidence que la peur elle est plus présente ou plus de la même manière évidemment il peut y avoir un peu l'appréhension de ok <rire> et ben ça prend une autre direction c'est pas ce qu'on avait prévu c'est pas ce qu'on avait imaginé sur le long terme mais c'est là et c'est évident que ce choix il est à prendre. et bah Dans ces moments-là, il y a beaucoup plus de présence et de confiance qui fait que même s'il y a à se remettre en mouvement, bah c'est, c'est ok, c'est accueilli. Alors que de le savoir trop en avance, ça va plutôt créer de la peur et tout un tas de scénarios euh, qui ben bah, un peu déplacés finalement. Voilà, ça c'est ce que j'observe en tout cas, et c'est la vision que, que je porte sur, euh, sur cette notion de prédiction. Cette même technique, au présent, eh bien, elle a vraiment beaucoup d'importance à mes yeux. C'est peut-être les tro- ouais, la, la moitié de tous mes rendez-vous sont plutôt occupés à regarder justement qu'est-ce qui se passe là, maintenant, dans l'instant. Et, et très souvent, toutes les personnes qui viennent sont effectivement habité de plein de questions sur le présent euh, traversent une période charnière euh, viennent avec leur lot de, de questionnements de doutes, de, d'être peut-être parfois même submergé par tout ce qui arrive et, et la sensation de, d'être un peu perdu dans, dans tous ces choix à faire dans, tout, dans, tout, dans tous les événements qui, qui arrivent Mais, et là je trouve que ça a énormément d'importance parce qu'on va pouvoir euh, resituer ce qui est là dans le présent, dans une perspective beaucoup plus vaste faire prendre du recul sur tous les cycles qui sont présents là depuis bah, peut-être des années, en tout cas tout, tout un pan de vie et, et venir interroger et mettre des mots voilà pour moi ça, ça, ça permet de nommer ce qui, ce qui est présent euh, nommer et de questionner et d'ouvrir toujours les possibles et je pense, enfin moi j'en suis sûre en tout cas pour ma part, que ça vient apporter énormément de, de soulagement, de, de réconfort de dire, ah ok, bon déjà d'une c'est entre guillemets normal. <rire> Il y a une raison à, à ce qui est là. Euh, mais après si on en restait là, ce serait peut-être pas non plus si intéressant que ça. Euh, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah ben voilà, c'est juste la faute de Pluton. <rire> Mais là où c'est intéressant, c'est plutôt de, que, d'observer ce qui est là, avec cette perspective nouvelle, comme un peu mettre des nouvelles lunettes, ou voir avec un nouveau filtre, ou à travers un prisme différent, euh, à partir d'un, d'un autre point de vue, ce qui est en train de se passer. Et, et d'y mettre, voilà, d'éclairer, de questionner, de mettre du sens. Ça, je l'ai déjà dit. Et donc, cette même technique, c'est ça qui est bluffant aussi, c'est que quand on la regarde dans le passé, et eh bien, aussi dans un énorme pourcentage, <rire> même si je n'aime pas parler de pourcentage des cas, et eh bien, toutes les périodes que je vais pouvoir euh, trouver en, en cherchant les dates clés qui ont été importantes dans le passé, vont euh, coïncider avec des, des moments de changement importants de vie et, et par contre de le regarder aussi à travers ce prisme, euh, depuis, enfin, de porter un regard neuf sur notre, sur notre passé, ça permet aussi bien souvent de libérer des, des événements qui ont pu, pu être vraiment douloureux voire traumatiques ou ou toujours questionnant à ce jour, ça m'est arrivé que certaines personnes me disaient, Ah, mais... mais moi je croyais que j'étais devenue folle, ou que j'avais agi sur un coup de tête, ou que c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire, ou que j'avais fait une connerie, etc. Et le fait de, bah, de pouvoir euh, nommer à nouveau cette période. Euh, avec un sens nouveau, en expliquant la symbolique de, de, de la planète qui était là à ce moment-là, de, des, du sentiment presque d'urgence ou de quelque chose qui pousse en fait un peu comme dans ces moments de vie où on se sent poussé, euh, quelque chose bah, comme une force qui nous dépasse et qui, qui nous pousse à, à agir ou à choisir quelque chose de parfois radicalement différent euh, et eh bien ça soulage aussi beaucoup. <rire> Pour moi ça vient libérer énormément de choses passées du coup. Euh, évidemment là où, où c'est ok de regarder, euh, je ne regarde pas non plus les endroits, enfin je n'irai pas non plus remuer des choses qui ont été vraiment douloureuses et, et qui ne seraient pas ok de, de regarder maintenant, d'observer maintenant. Mais en général quand on vient c'est qu'on a fait ce choix là de porter à la conscience notre vécu. Voilà. Alors il y a encore d'autres, d'autres éléments sans doute importants autour de cette notion de, ben voilà, oui, de libre arbitre et de, de, de la part qui est écrite et de la part qui est. qui reste libre. Euh, c'est que ben voilà, pour moi, en fait, quand il y a une prédiction qui est posée ça vient enfermer quelque chose bah, de la même manière pour moi que quand on quand on décrit un signe en l'enfermant dans une caricature bah, ça ne permet pas à à cette personne de d'exprimer autrement ce signe enfin c'est comme si ça limitait en fait le 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 potentiel d'expression et bon tout en enfin voilà on peut très bien se dire non c'était de la connerie donc euh, <rire> j'ai le droit de faire ce que je veux et des fois c'est pas plus mal de de partir comme ça mais enfin voilà oui on peut on peut tout à fait choisir de vivre autre chose mais ça m'est quand même arrivé très souvent de, de voir des personnes qui avaient reçu quelque part des prédictions sur leur sur leur vie en fait que ce soit par quelqu'un qui fait de la voyance ou quelqu'un qui et encore une fois là c'est, c'est pas non plus pour opposer la voyance à l'astrologie je pense qu'il y a des des bah, il peut y avoir aussi une posture et un positionnement qui est, qui est clair, qui est sain et qui est porteur en fait avec la voyance. Mais j'ai en tout cas là je parle plutôt des interprétations à la louche de certains transits que j'ai, que j'ai pu observer et qui venaient quand même vraiment enfermer quelque chose de, de l'ordre de « Ah oh, mais il va forcément t'arriver un malheur, dans trois ans telle planète arrive et ça va être... » Euh, voilà, tout va s'effondrer, enfin, mais ce genre de choses qui ne servent strictement à rien, déjà d'une ça ne sert à rien, en avant ça crée que de la peur, et, et pour moi ce climat de peur ne va pas porter quelqu'un vers son meilleur, euh, <rire> sa meilleure expression. Euh, voilà, ça pourrait être aussi de la lucidité, et, et venir ouvrir des grands questionnements, et peut-être qu'il y avait besoin de cette secousse-là, mais... Voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément le moment et c'est pas forcément la manière de, de l'aborder. et euh, Ouais, voilà, pour moi, il y a, y a toujours une part très imprévisible, en fait, de, de, de comment on va réagir à un événement. Il peut très bien y avoir des, 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 des moments, enfin là je pensais à la question, par exemple, de. De, de remise en question de la relation euh, amoureuse, bon là c'est un peu dans l'air du temps euh, ce, cet été avec euh, cette euh, longue période de, de Vénus rétrograde on va dire où Vénus qui, ben, qui n'agit pas uniquement sur nos relations amoureuses mais qui vient en tout cas questionner énormément nos, nos valeurs, notre manière dont, enfin, la manière dont on a envie d'aimer, de donner, de recevoir de l'amour Et et qui, du coup, vient souvent (rire) se manifester dans dans nos relations amoureuses ou affectives. Euh, bah, Il pourrait très bien y avoir, et ça je l'ai observé aussi en fait, des des moments euh, très forts de de passage de planète sur cette Vénus de naissance, ou voilà, en lien en tout cas avec euh, la question de la relation amoureuse. Euh, et que ce soit effectivement une période de secousse dans la relation, parce que, enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de relations qui ne traversent pas de, de grandes périodes de, de questionnement, de doute, de remise en question, et c'est tout à fait sain et normal. Euh, et c'est, oui, c'est, voilà, c'est là que ça ne peut pas être prévisible, parce que la, le même passage de la même planète au même endroit pour une personne va peut-être venir... Euh, euh, bah faire passer à une nouvelle étape de la relation euh, quelque chose qui va mûrir se questionner ensemble euh, rebondir euh, peut-être traverser des gros moments de doute et de de bah voilà peut-être aussi jusqu'à évoquer une possible rupture mais pour en sortir euh, euh, grandi transformé où, où chacun a pu euh, euh, s'exprimer euh, comment dire Euh, dépasser certaines choses, transformer quelque chose en profondeur, euh, se dire des choses dont on ne sait jamais parler depuis des années, et puis euh, en faire un tremplin pour une relation qui va encore durer euh, des années, des mois, des semaines, (rire) des jours, peu importe. Alors que peut-être que d'avoir... Je ne sais pas si si quelqu'un avait posé comme une sorte de diagnostic ou de fatalité de « Ah ben, en telle année... » vous allez vous séparer, mais c'est hyper réducteur par rapport à l'éventail de possibles qui peut arriver dans cette période-là. Quoi. Euh, donc, ça fait partie des, des potentiels. Ça peut arriver. Ça peut arriver que, que des fois, ça, ça, se, ben, disons, ça se voit, ça va être une, personne, une, une période qui va venir questionner la relation. Est-ce qu'elle tiendra Est-ce qu'elle tiendra pas mais Euh, L'important là-dedans, c'est plutôt de savoir si c'était une relation qui qui vibrait toujours au présent, qui qui venait toujours résonner avec ce qu'on avait envie de vivre. Euh, Et peut-être qu'il y a des bons, des fois, que l'un fait et l'autre pas. Et dans ce cas, c'est aussi dur de continuer à deux, Euh, à un moment en tout cas. Enfin bref là c'était un peu pour donner un exemple un peu plus parlant de que ça reste moins nébuleux ce que je raconte. Mais c'est voilà, une interprétation parmi d'autres. Mais du coup ben, on peut bien voir que si à ce moment-là on avait reçu une prédiction que telle année on allait se séparer, ben, ça peut venir complètement aussi influencer les choses ou dès qu'il va y avoir une petite crise dans cette année-là, on va se dire bah, ça y est c'est le moment de la rupture donc on arrête tout. Et pour moi en fait c'est... Il y a beaucoup de prédictions qui vont, quelque part, programmer le futur. Enfin, comme si euh, on, on, on ouvrait une ligne de temps et que, qu'on venait euh, inscrire quelque chose euh, dans, dans tous ces différents possibles. Et donc, euh, voilà, ça marche, ça se réalise. Sauf que ce n'était peut-être pas la, la seule issue. Et, alors, il y a une autre élément, un autre élément dont je voulais parler. Ben, c'était aussi ben, alors, la liberté qu'on a de, de réagir enfin de réagir voici de de d'accueillir en fait de réagir aux, aux événements qui nous sont proposés quelque part Au, pour moi en fait dans ces passages là de planète il y a quelque chose de l'ordre de plus on s'est éloigné de, nos chemins, de notre chemin si tant est qu'il y en ait un, mais en tout cas, plus on s'est éloigné de notre centre, ou de notre être, ou de ce qu'on en désire le plus, ou de, de ce qui nous habite réellement, ou voilà, comme, comme je pense que vous voyez à peu près ce que je peux dire, de comme quelqu'un qui s'est un peu éloigné de sa vérité, ou qui, qui est en décalage complet avec la vie qui, auquel il aspire, et donc oui, de le remettre comme ça, c'est pas forcément de la vie qui est écrite pour toi, et que tu t'es éloigné de la partition, mais plutôt de... Bah, comment... ouais, des moments de vie où, où on se sent plus du tout en raccord avec, avec notre, notre être, notre essence. Et, et où du coup, c'est bah, souvent des moments douloureux ou, ou déprimants. Ou... Enfin, bon, là, j'ai pas de qualificatif ce soir autre. Mais... Et dans ces moments-là, en fait, les passages de planètes, quelque part, ils vont plutôt venir nous réaxer, nous réaligner. Et donc ça peut se faire par des événements assez euh, soudains, assez, assez euh, perturbants ou, ou voilà des, des sortes d'imprévus comme ça mais qui finalement voilà quelque chose qui va paraître euh, comme euh, quelque chose de très difficile sur le moment va finalement être euh, un élément clé de notre vie et quelque chose qui va complètement nous avoir, va euh, bah, nous remettre dans dans notre axe, quoi, sur notre euh, sur notre chemin, dans notre justesse et, et donc c'est aussi en ça que, qu'on peut pas, à mon sens euh, quelque part prévenir de certaines crises ou je sais pas comment, comment l'expliquer mais comme voilà, quelque chose qui est juste sur le chemin et qui, qui doit être mais la forme que ça prend ça c'est toujours mystérieux et pour moi du coup, voilà, c'est, c'est c'est que dans ces moments-là où il y a comme une sorte d'éloignement de nous, ça crée des ruptures assez fortes. Enfin des ruptures en nous, là je ne parle plus de ruptures amoureuses, mais des, des, ça peut créer des, des, des chocs ou des, des secousses ou des, des plongées euh, abyssales assez intenses. Euh, mais plus on est dans notre.. Dans, ben, en accord avec nous-mêmes, en fait, voilà, pour le dire le plus simplement possible mais moins ces passages-là vont être euh, virulents ou intenses. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Ça veut pas dire qu'une fois qu'on est sur notre, sur notre chemin, ou qu'on, qu'on, qu'on suit vraiment la voie de, notre, de nos rêves ou qu'on a une vie vraiment épanouie, ça veut pas du tout dire qu'il n'arrive plus rien et que qu'on est à l'abri de, des, des imprévus de la vie. <rire> au, contraire. Enfin, au contraire, je veux dire, non, il y en a toujours. Mmh. Mais par contre, c'est la, la. comment on va y réagir qui ne sera peut-être pas la même. Pas, ben, par exemple, on peut très bien vivre un événement comme un drame et quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui. y qui, vivre avec cette douleur et cette souffrance pendant des semaines, des mois, des années où, où on peut aussi faire le choix que. Bah certes, en traversant, euh, en traversant le deuil, en traversant le la la ce qu'on a à vivre à ce moment-là, mais sans forcément s'y attacher. Euh, et, et du coup, en, bah c'est quel, un événement qui va pouvoir euh, amener à du nouveau, ouvrir du nouveau, euh, des, des, voilà, des, des choses où on peut se permettre vraiment de... D'aller à fond dans, dans cette nouvelle direction, sans presque sans regarder en arrière. Même s'il y a toujours ces moments-là où on va quand même un petit peu analyser ou, ou, ou toujours rester attaché à ce, qui, à ce qu'on a vécu par le passé. Mais, mais plus attaché comme un poids. Et pour moi, là, de savoir ces dates clés, parfois ça peut aussi permettre d'accepter d'accueillir davantage ce qui est en train de se passer sur le moment, comme quelque chose qui de toute façon devait être là d'une manière ou d'une autre. Ça aurait pu tout à fait être un autre autre déclencheur, un autre événement, mais il y a un endroit où la vie vient nous chercher et et, et nous ramener à à l'essentiel. Voilà, je crois que je ne vais pas tarder à m'arrêter pour ce soir. Euh, Enfin ce soir, c'est le soir où j'enregistre, mais vous allez peut-être écouter ça un matin. (rire) En tout cas je vais m'arrêter sans doute pour cet épisode parce que c'est une question infinie, donc je ne vais pas non plus pouvoir faire le tour de manière exhaustive aujourd'hui et je pense qu'il y a encore beaucoup de thèmes auxquels je vais repenser (rire) cette nuit ou demain ou plus tard. Et c'est pas grave, parce que je ne peux. Voilà, j'ai aussi envie de garder des épisodes assez digestes et, et pas trop longs. Mais évidemment, qu'il y a encore beaucoup de questions que je pourrais développer dans, dans de futurs épisodes. Euh, je serais très, très, très curieuse et d'avoir aussi vos retours sur, euh, sur cet épisode, de, de, de recevoir vos questions, de recevoir vos prises de conscience ou bien euh, bah voilà les endroits où ça où ça vous a parlé, ou ce qui a posé question, parce que peut-être que là peut-être que effectivement, il y a des endroits où j'ai où je n'ai pas été complètement claire et que, et que les questions vont me permettre d'affiner dans des dans des épisodes dans les épisodes suivants. Et, et ben, comme je le redirai aussi euh, pour chaque épisode, ben, si vous avez envie d'en savoir plus, de, d'explorer justement ces passages clés de votre vie passé, présent et futur très très proche, avec euh, plutôt cette ouverture des des potentiels, des possibles. Ah, ça me fait penser encore à quelque chose, ben voilà (rire) Je pensais plus à, par exemple, des des moments où on arrive avec ces questionnements de « tiens, j'ai l'intention de changer de travail, etc. » Je sens que c'est bientôt, mais est-ce que c'est le bon moment, etc. Ça, ça peut permettre aussi de se dire, bah là, moi je vois un changement fort et clair dans deux ans. Et parfois ça peut paraître longtemps, mais c'est peut-être le temps nécessaire pour faire mûrir un projet, par exemple. Enfin voilà, là c'est une autre manière où, où pour moi c'est plus ok de, de pouvoir se servir de l'outil et de, de trouver appui dans le thème astral, dans, dans, dans ces dates, dans ces passages de planètes pour... Euh, ben, Voilà, là, parce que ça répond aussi à une question claire et concrète euh, de quelqu'un. Même si, évidemment, si on ne fait rien dans cette période-là, il ne va pas se passer grand-chose non plus. (rire) Euh, Mais ça peut nous mettre en chemin et avoir une idée de de la temporalité dans dans laquelle euh, on s'inscrit. Voilà, petit bonus (rire) avant de conclure vraiment. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez en savoir plus sur votre thème à vous, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je serais ravie de, de vous accueillir en, en séance individuelle. Et je pense qu'il y a mon agenda qui doit s'afficher quelque part dans la description de ce podcast. Ça dépend des plateformes sur lesquelles vous êtes. Et sinon, sur mon site web Graine du Ciel, euh, www.graines au pluriel, graines ciel.com J'ai un gros doute sur le .com ou .fr. Mais bon, enfin, je pense que vous me trouverez et qu'il y a mes contacts qui s'affichent. Et.. Ben voilà. Si, si, et puis voilà, si aussi vous avez déjà fait cette expérience avec moi ou avec d'autres, je serais euh, curieuse de savoir ce que ça vous a apporté comme, comme, euh, j'allais dire comme bienfait, mais c'est un peu con comme mot, mais en tout cas, ce que ça vous a apporté, point. <rire> Au plaisir de continuer à échanger, à explorer autour de l'astrologie dans les épisodes suivants. Et à très bientôt